0: Precisa mexer na sua estrutura de pensamentos, na sua estrutura de emoções. Na sua estrutura e nos seus comportamentos em todas as áreas. Todas as vezes que Deus quer trazer aumento a você. Ele precisa vir até você e mexer com os seus limites. Ele vem e ele confronta os seus limites. Por quê? Porque os seus limites têm a pretensão de formatar até onde Deus pode ir com você, quando há limites internos e Deus pretende fazer algo e manifesta o que Ele pretende fazer a alguém, se esses limites não são confrontados, imediatamente essa pessoa responde, não de acordo com o que Deus disse, mas de acordo com os seus limites internos, eu vou explicar O povo de Israel está cativo Um anjo Está descendo para a terra E por que o anjo está descendo? Porque Deus tem um plano Porque Deus tem expansão Porque Deus tem aumento E Deus está interessado em realizar algo na terra E tem anjos descendo aqui nessa noite E esse anjo encontra Gideão E o anjo libera a revelação o anjo fala de acordo com o coração de Deus. E o anjo diz varão valoroso. E a revelação é, você vai libertar o povo de Israel. Mas ao invés de responder de acordo com o que Deus diz. Gideão responde de acordo com seus limites internos. Qual é a resposta de Gideão? Ai de mim. Então para Deus trazer o aumento que Ele pretende trazer, Ele precisa lidar com os seus limites internos, porque eles vão acabar se manifestando nos seus lábios, e nas suas ações, quando Deus estiver prestes a fazer algo grande em sua vida, com o irmão que está ao seu lado, aí diga para ele, eu tenho uma boa notícia, Deus está para fazer algo grande na sua vida, Eu não sei não, esse cara parece meio mortão, né? Olha para um mais animado aí, vê se ele está respirando e diga, meu querido irmão, Deus está para fazer coisas grandes na sua vida. mas se há limites internos, as respostas são sempre as mesmas, mas ai de mim, mas quem sou eu, mas olha o meu passado, olha quantas vezes eu fracassei, olha a minha história, mas o meu pai dizia isso de mim, mas fizeram isso comigo naquela outra igreja, e nessa noite Deus vem para quebrar os seus limites internos, eu vou repetir isso, até encheu minha boca na hora de falar, impressionante, nessa noite Deus vem para confrontar os seus limites internos, porque o ponto é que os sonhos de Deus para você vão além dos seus limites, e Deus é Deus, Deus não vai se submeter aos seus limites Ei filho, estou para fazer algo grande na sua vida Ai de mim Senhor, comigo não dá, eu não presto Eu, não, eu sou indigno, eu isso, eu aquilo E Deus, ah, tudo bem então filho Quem sabe né? em outra ocasião, tchau filho Deus não está nem aí para a sua resposta Ai de mim, ai isso, ai daquilo Deus vai mexer com seus limites internos. O versículo 3 diz que você vai transbordar para a direita e para a esquerda. Uou. Meu Deus, Deus visitou o seu futuro fez uma visitinha no seu amanhã e veio hoje no seu presente te dizer que você é maior amanhã do que você é hoje e no seu amanhã ele te vê maior do que as guerras que você enfrenta agora eu não sei o que você está passando, bom, muita gente me diz todas as lutas que estão passando mas é impossível saber de todas todas mas Deus está falando com você nessa noite, o seu amanhã traz grandes surpresas, e Deus está hoje no seu presente, ministrando o seu coração, porque Ele já viu o seu amanhã, e Ele está te informando, você é maior do que tudo que você enfrenta hoje, você é maior do que essa enfermidade, você é maior do que essa crise financeira, você é maior do que esse momento difícil do casamento, eu visitei o seu amanhã filho E eu estou hoje te dizendo Você vai transbordar Você vai transbordar Você vai se Você vai transbordar para a direita e para a esquerda Uf. Então o que Deus está fazendo É te construir hoje Para o seu amanhã Sabe, profecia é geralmente entendido como vislumbres que Deus nos dá do nosso futuro, do nosso amanhã. Mas no original, a palavra é profetéio. E profetéio significa declarar a mente de Deus. Por isso, esse é um altar de palavras proféticas. Declaramos a mente de Deus, não a mente do homem Declaramos a mente de Deus, não a mente da ciência Declaramos a mente de Deus, não a mente dos coachings Declaramos a mente de Deus, não a mente da filosofia Este altar é o altar de onde descem palavras do coração e da mente de Deus Declarar a mente de Deus Vai muito além de falar sobre o seu amanhã ou sobre o seu futuro porque a mente de Deus é eterna eu vou explicar direitinho eternidade é maior do que seu passado, presente e futuro portanto a mente de Deus é uma mente eterna quando Deus libera sobre nós unção profética e nos diz Trava os olhos para enxergarmos porções de sua mente. Ele não está só ministrando o nosso amanhã. Está ministrando o nosso passado, o nosso presente o nosso futuro. Deus está alinhando toda a nossa história. A eternidade que está em sua mente. É algo muito mais profundo. É algo muito mais perfeito. E mais completo. Então quando Deus te dá esses insights, o que Ele está fazendo é provocar alinhamento na sua vida. Porque sem esse alinhamento, não há como você transbordar para a direita e para a esquerda. Mas quando você se alinha à mente de Deus, você rompe com os seus limites. Porque os seus limites estão presos ao passado, presente e futuro. Mas quando você se conecta à eternidade, você está acima do, pra... do passado, do presente e do futuro para tornar mais simples Deus te coloca acima dos seus limites esse alinhamento é crítico porque sem ele você pode tentar entrar num novo ou na porção que Deus tem carregando os seus limites que estão no passado presente e isso te torna completamente ineficiente para viver o plano de Deus Então o que Deus faz É te preparar Para o seu amanhã Deus tirou o povo do Egito E levou a terra prometida Por onde eles passaram A trajetória não foi à toa Fazia parte do plano E do propósito de Deus Do Egito A Canaã Deus usou um profeta. E o que o profeta faz? Profetério, Declara a mente de Deus. E a mente de Deus é uma mente eterna. Então do Egito a Canaã. A mente de Deus está sendo declarada e liberada sobre aquela nação. Cada passo que eles davam. Eles estavam recebendo porções da mente de Deus. E estavam se preparando para os planos e os propósitos de Deus Naquele processo eles estavam sendo transformados De escravos a reis e sacerdotes Porque Deus não te vê como o mundo te vê Deus não te vê como o seu passado te define Deus não te vê como os seus fracassos te definem Deus te vê como um rei e sacerdote na presença dele Mas se você tenta viver como um rei sacerdote, tendo mentalidade de escravo, você não pode representar bem a realeza e o sacerdócio. Por isso, Deus usa desertos. Hum, que silêncio. Toda a empolgação foi embora. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga para ele, não reclame do seu deserto. Olha para o outro irmão e diga, sem mimimi com seus desertos. Sabe, na mente de muita gente, o deserto é um lugar de sofrimento. Deus está punindo o povo, Deus está me punindo ao me colocar no deserto deserto não é lugar de sofrimento ou de punição, o deserto é lugar de impossível, impossível sobrevivência, impossível proteção, impossível encontrar água, impossível se aquecer no deserto, impossível sobreviver ao sol do deserto, impossível encontrar alimento no deserto é um lugar de impossíveis é uma travessia impossível e é exatamente por isso que Deus te leva para o deserto porque no deserto Ele começa a treinar você Deus está treinando você Deus está processando você cutuca dois ou três irmãos aí e diga para Ele Deus está processando você no deserto Que treino é esse, pastor? Deus está processando você para desenvolver uma mentalidade sobrenatural. É impossível atravessar o deserto, mas Deus está conosco. E há uma nuvem, uma nuvem de glória. E há uma coluna de fogo. É impossível encontrar água, mas Deus tira água da rocha. E todas as vezes que sentimos sede, Deus trará água de forma impossível e sobrenatural é impossível encontrar pão, mas Deus trará de forma sobrenatural, o pão do céu e o impossível se tornará possível, mãe, o que, que tem para o café hoje? Está pronto o café mãe? Espera aí filho, que Deus acabou de abrir o céu, e o maná está caindo agora, eu vou no quintal buscar... e então era normal viver impossíveis, era normal viver cura, era normal ver a glória de Deus no céu e na terra, era normal ver Deus realizando coisas que nenhum homem poderia realizar, portanto Deus te leva para o deserto, porque você não vai aprender o que você precisa aprender nos meios acadêmicos, mas nos meios desérticos, Ali Ele vai te treinar nos impossíveis e no sobrenatural. Mas eles não poderiam experimentar essa mente... Essa mentalidade sobrenatural... Se eles se voltassem para os seus pecados. Porque a mente de Deus... Não é só sobre as coisas que Ele pode fazer. Mas é sobre o coração dEle. A vontade dEle. O plano que Ele tem para você de maneira que dizer, quero viver o sobrenatural mas há certas partes da mente de Deus que eu não concordo e que eu não quero praticar em minha vida você não pode andar com Deus pela metade é tudo ou nada não tem uma parte de Deus que você seleciona e diz, eu gosto disso e outra parte você diz, bom eu não gosto disso ou você é completamente apaixonado por Ele, ou você é só um simpatizante de religião, mas essa é uma casa de adoradores, essa é uma casa de adoradores, há corações aqui, que entraram no vale da decisão, e gritaram tudo para Jesus, e quando eles tentavam selecionar, as porções da mente de Deus que eles queriam obedecer. E as que não queriam obedecer. O resultado é que... Ao pensar que estavam sendo obedientes... Estavam sendo desobedientes. Porque obediência pela metade também é desobediência. Então eles se desviavam da mente de Deus. Se desviavam do coração de Deus. E aí, em termos gerais... O que acontecia era fracasso... Perda frustração e derrota, porque eles estavam mais ligado, ligados ao seu próprio coração e desejos, paixões, do que ao coração de Deus, por isso 2 Coríntios 7,1 diz, amados visto que temos essas promessas, purifiquemos-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, é tempo de aperfeiçoar a nossa vida na santidade no temor do Senhor... mas quando o povo... retornava à mente e ao coração de Deus... quando eles entravam mais uma vez no coração e na mente de Deus... eles eram batizados pela pureza... e pela santidade do Senhor... e então os, bará, os embaraços caíam por terra... as cadeias eram quebradas e eles se tornavam livres mais uma vez, para avançar no que Deus tinha para eles, e esta é uma noite de vermos embaraços sendo quebrados, é uma noite de decisão, de romper com os pecados e com a desobediência, porque Deus está te chamando para coisas grandes na terra, e você não pode ficar dando faltas no deserto, decidindo que você vai obedecer ou não, Deus tem pressa, e está te chamando para um lugar mais profundo nele, Josué 23,9 diz, o Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas, até hoje ninguém conseguiu resistir a um de vocês, um só de vocês faz fugir mil, pois o Senhor, o seu Deus luta por vocês conforme prometeu, por isso dedique-se com zelo a amar ao Senhor o seu Deus, se todavia vocês se afastarem e se alinharem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês e se casarem com eles e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor o seu Deus já não expulsará essas nações diante de vocês ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinho em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês, perceba, quando estavam alinhados, avançavam e viam o sobrenatural, quando desalinhavam-se e se afastavam da mente de Deus, sofriam, e diminuíam, mas quando eles retornavam, novamente, Deus passava a lutar por eles, e era um potencial extraordinário. O alinhamento produzia algo grande. Um só equivalia a uma vitória de mil. Diga para o irmão que está ao seu lado. Não zomba de mim, não, viu, irmão. Aqui não é pouca coisa não. um só, valia por mil, quantos você aguenta hoje? pastor, do jeito que eu tosse uma mosca, pousar no meu ombro, eu desfaleço, mas quando você se alinha a mente ao coração de Deus, você vence uma batalha contra mil, porque existe um poder multiplicado no seu alinhamento ao coração, e a mente de Deus, então o povo passava a vencer progressivamente e a estender os seus termos contra as nações vizinhas, porque eles estavam impulsionados por Deus, mas quando eles seguiam o próprio coração, o contrário acontecia, e as nações pressionavam Israel, e Israel diminuía, nos dias de Davi, e nós sabemos o que a Bíblia diz sobre Davi, homem segundo o meu coração, nos dias de Davi, um alinhamento com o coração de Deus foi tão profundo, que Israel alcançou o máximo dos seus limites e dos seus termos, eles ampliaram como nunca haviam ampliado na história, mesmo nos dias de Josué, não houve conquista tão grande como nos dias de Davi, e Deus está te chamando para um alinhamento nessa noite, aquilo que os seus avós não alcançaram, aquilo que os seus pais não alcançaram, aquilo que nunca aconteceu na sua história, ou na sua linhagem, Deus está procurando um homem segundo o seu coração, porque Ele vai estender os seus termos. Então Ele vem e confronta os seus limites, Isaías 54,1 diz o seguinte... Cante, ó estéreo, canta quem? Mas que motivo ela tem para cantar? Cante, ó estéreo, você que nunca teve um filho, e rompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada, do que os daquela que tem marido, diz o Senhor é muito precioso, o que Deus fez aqui, porque Deus trouxe a memória da nação, o seu início, para encorajá-los quanto ao futuro, Ele os lembrou que aquela nação, nasceu de uma mulher chamada Sara, e Sara era? E Deus vem a Abraão e diz, farei de você uma grande nação, mas a mulher dele é estéreo, em outros termos, é impossível aqui está o meu limite Deus, qual é o limite? eu sou estéreo e o seu limite, qual é? talvez seja biológico uma enfermidade talvez seja psicológico talvez seja espiritual qual é o seu limite? você esbarra nele e o seu amanhã é sempre uma repetição do seu ontem porque você está amarrado aos seus limites. Ao chamar Abraão, Deus se surpreendeu com a informação de que Sara era estéreo? Não. Porque Deus sabe de todas as coisas. Assim como Deus te conhece melhor do que você mesmo. Conhece todos os seus limites, conhece todos os teus termos e as tuas fronteiras... Deus sabe onde você esbarra e ele disse o filho da promessa não será de outra mulher, será da estéreo, será de Sara era impossível e Deus estava confrontando os limites de Sara na verdade numa das ocasiões em que Deus se apresenta numa teofania através de anjos e fala que ela teria o filho ela ri, Por que ela riu? ela esbarrou no limite dela, bom Deus, se tivesse sido talvez há uns 40 anos atrás, e outra Deus, eu sei que eu sou estéreo, isso não vai acontecer, ela riu, mas existe alguma coisa impossível para Deus? Será que é impossível para Deus salvar o teu filho? Será que é impossível para Deus curar uma enfermidade? Será que é impossível para Deus... Transformar a sua vida? Não existe impossível para Deus. Então ele vem a Israel séculos depois... E começa a confrontar... Os limites de Israel. E ele diz a essa nação que está oprimida, ei, estéreo, comece a cantar, ei, você que nunca teve um filho, enrompe em um cântico, e cante de alegria, mesmo você que não teve filho, cante de alegria, porque os filhos da estéreo serão mais do que os filhos da que pode dar a luz, porque os filhos da abandonada serão em maior número do que os filhos daquela que tem marido. Diz o Senhor. E aí ele continua dizendo. Alarga o lugar da sua tenda. Estenda bem as cortinas da sua tenda. Não o impeça. O o irmão aí do seu lado e diga. Você não pode impedir. Estica as suas cordas. Firme as suas estacas. Pois você estenderá para a direita e para a esquerda. Ele está lidando com uma nação com mentalidade de limites, de limitações. E Ele diz, seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Ei, seus filhos estão chegando. Deus vem, Deus provoca aquela nação e Deus diz, o tempo de cantar é esse. Não é quando a vitória chegar, é para começar a cantar antes de acontecer. Não é quando o milagre acontecer, é para começar a cantar antes do milagre se materializar. Não adianta você louvar quando a cura já aconteceu. Eu estou procurando pessoas que vão me romper em cânticos de alegria antes da cura acontecer. Ele diz, você não vê? Eu estou vendo. O que você está vendo, Senhor? Seus filhos estão chegando. Oh, mas Deus, eu sou estéreo. Não, você não é estéreo. Comecem a irromper em cânticos de alegria, eu estou vendo, eles estão chegando, e são em maior número, eles são em maior número, é como se Ele dissesse, mova-se, grita comigo, mova-se, mais forte, mova-se, Mova-se não pelo conhecimento dos seus limites, mas pela fé em minha palavra, pela fé em meu poder. Porque eu posso levar você a lugares aonde você nunca esteve. Eu posso te dar poder para fazer coisas que você não conseguiria fazer. Eu posso realizar coisas em sua vida que estão acima dos seus limites. Então Deus está provocando você agora, no meio das suas limitações está provocando você agora, no meio da sua condição opressora e aflitiva, mas eu sou estéreo, e aí você troca o estéreo, por sua limitação, por seu limite, e Deus está dizendo a você, é hora de se mover, e não é hora mais de falar sobre o quão você é limitado, é hora de você se mover, por fé em minha palavra, mas Deus, eu sou estéreo, eu não posso ter filho, sim, ter filho é meu assunto, você não pode ter filho, mas você pode escrever canções, sobre os filhos que eu vou te dar, não, 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 você pode escrever canções, sobre os filhos que eu vou te dar, e você pode cantar essas canções, mas não é cantar igual alguns irmãos da igreja, que parece que eles estão, Mortos no culto Deus está falando É para irromper em cânticos de alegria Eu vou te dizer uma coisa Se a gente tivesse um vídeo De como você pulava no carnaval Nós saberíamos o seu potencial de adoração E se você era assim no mundo Você tem que ser dois loucos e meio agora No reino de Deus sou estéreo, eu não posso ter filho mas você pode cantar sobre os seus filhos mas não é só cantar, blá 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 blá, é para cantar e rompendo em cânticos de alegria e você pode fazer mais algumas coisitas você pode preparar o quarto dos seus filhos e você pode decorar o quarto do seu filho Deus diz começa a alargar o espaço da tua tenda, mas eu sou sozinha Senhor, sabe de nada inocente, começa a pegar essas estacas, vai afastando elas, eu quero trazer expansão, mas eu vou ficar sozinha aqui dentro Senhor, você não está vendo, mas eu estou vendo, e o aumento está chegando, e você vai transbordar para a direita, você vai transbordar para a esquerda, mas eu preciso que você comece a se mover comigo, eu preciso que você comece a se mover com o meu espírito, eu preciso que você comece a se mover com a minha mente, você não pode ter filhos, isso é impossível para você, mas não é impossível para mim, mas há coisas que são possíveis para você, e o que é possível para você, eu quero que você faça, então comece a mexer nessa tenda, porque eu quero mais espaço aqui, eu quero mais espaço aqui, e Deus está olhando para você e está dizendo Chega de reclamar do que você não pode fazer Porque o que você não pode fazer, eu vou fazer Mas agora é hora de você abrir espaço na sua vida É hora de você mover a sua vida É hora de você mover as suas estruturas Porque eu estou chegando com aumento Se é para Jesus, dá um forte aplauso aí era abaixa baixo cara, Briando abaixou Briera abaixou Ela abaixou Briera abaixou Briera abaixou Briera abaixou Briera para cumprir o plano que Ele tem para você. Ele precisa redesenhar o mundo à sua volta. Mas para redesenhar o mundo à sua volta. Ele precisa redesenhar o seu interior. E para redesenhar você. Ele precisa estender você. E Ele precisa... Alargar você... E Ele precisa... Esticar você... E Ele precisa firmar... Bem você... Porque... Você vai trazer para fora... Aquilo que Deus fez dentro de você... Você vai trazer para o mundo ao seu redor... Aquilo que Deus trouxe como realidade para o seu interior... Então você que sempre pensou que estava no seu limite... Descobre que você pode se estender a um lugar aonde você nunca chegou Você que estava limitado no seu espaço Nunca imaginou poder aumentar Você começa a se alargar em crescimento Você que sente que estava no máximo da sua atenção Deus começa a te esticar mais Me estica Jesus, aleluia Quem aqui já afinou instrumentos de corda? Teve aquele momento em que você está pondo pressão na tarraxa, o tom ainda não está bom e você está ali quase fechando o olho, angustiado, vai quebrar a corda em qualquer momento. E você está assim, Deus não estica mais, porque eu vou arrebentar a qualquer momento. Mas Deus está ainda não chegou no tom ainda não chegou no tom, bom Deus, é sério, não dá mais Deus, calma filho, mais um pouquinho, então ele fecha o olho igual você faz no seu violão, mais um pouquinho, e aí ele toca, o tom ainda não está bom filho, mais um pouquinho, Deus está esticando você, porque Ele precisa da atenção certa, Ele precisa do tom certo, e Ele está preparando você para tudo aquilo que Ele vai fazer em sua vida… Você que era inconstante, percebe que agora tem uma base sólida da palavra. E você se torna alguém firme na sua jornada, no seu caminhar. Porque Deus está redesenhando você por dentro. E ao te redesenhar por dentro, Ele está redesenhando o mundo à sua volta. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você, vai completá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você, vai completá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Levante a sua mão, feche os teus olhos...